0: Der Kinderpodcast von Lea Wedewart.
1: Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lea, wer mich noch nicht kennt und ich bin Kindheitspädagogin und habe heute die Folge zum Thema Tragen in Tragehilfen in der Kinderbetreuung und das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich habe dazu auch mal bei Facebook eine Umfrage gestartet gehabt und wir haben darüber diskutiert. Da werde ich heute auch einige Kommentare vorlesen und mit aufnehmen und auch von der Umfrage berichten. Aber ganz besonders freue ich mich, heute einen Gast zu haben. Das ist nämlich die Anne Petz und sie hat die Expertise für dieses Thema, ist Trageberaterin, Kindheitspädagogin und Tagesmutter und mit ihr tausche ich mich heute über das Thema Tragen mit Tragehilfen in der Kinderbetreuung aus. Und was mich auch besonders freut, ist, dass sie eine Bachelorarbeit dazu geschrieben hat und deswegen sich natürlich auch mit den ganzen wissenschaftlichen Hintergründen auskennt und wir auf die ganzen wichtigen Themen rund ums Tragen heute in der Kinderbetreuung eingehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ja, dann begrüße ich dich auf jeden Fall ganz herzlich in meinem Podcast, liebe Anne. Hallihallo. hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute so ein wichtiges Thema aufgreifen und ein eigentlich sehr, wie ich finde, noch sehr unbekanntes Thema und womit sich, glaube ich, viele Fachkräfte noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, nämlich Tragehilfen im pädagogischen Alltag.
0: Ja, genau.
1: Ne? Und du bist auf jeden Fall meine Expertin heute, weil du hast nämlich eine Bachelorarbeit dazu geschrieben und das finde ich ja wunderbar. Da können wir äh, uns auch nachher nochmal mit befassen, was du da so rausgefunden hast. Unbedingt. Genau, aber jetzt gebe ich dir erstmal das Wort und ich fände es ganz wunderbar, wenn du dich mal ganz kurz für die Hörer vorstellen könntest.
0: Ja, gern. Also ich bin Anne Petz. Ich bin Mama von zwei gar nicht mehr so kleinen Kindern. Die sind fast acht und elf Jahre alt und eben meine Kinder damals vor allen Dingen aus praktischen Gründen, die wahrscheinlich viele Eltern kennen, in Tragehilfen getragen und bin erst viel später darauf gekommen, was mit Pädagogik so richtig anzufangen. Ich war in meinem ersten Leben Tanzlehrerin und dann habe ich aber angefangen, Frühpädagogik zu studieren, als meine jüngere Tochter ein Jahr alt war. Und habe dann in der Kita gearbeitet und habe irgendwie schon während des Studiums gedacht, Mensch, das mit dem Tragen, das geht doch nicht nur privat, das geht doch bestimmt auch im pädagogischen Kontext. Und darüber ist dann die Bachelorarbeit entstanden und auch meine eigene Arbeit mit Tragehilfen im Kita-Alltag, die ich dann eben angewendet habe, auch nach dem Studium. Ja, so war das. Und
1: wo arbeitest du heute, wenn ich fragen
0: darf? Jetzt bin ich Tagesmutter seit gut anderthalb Jahren und betreue fünf Kinder von ein bis drei Jahren. Ich würde auch jüngere mhm. nehmen, aber hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Also ein bis drei Jahre sind es ja im Moment immer. Und mhm. genau, so eine kleine kuschelige Gruppe in der Einliegerwohnung von unserem Haus. Also ganz, ganz privat und familiär. Ja,
1: Ach, schön.
0: Hm. Schön,
1: da kann man natürlich auch sehr selbstbestimmt dann arbeiten. Wahrscheinlich, ja,
0: ne? total. Und das mit dem Tragen kann ich natürlich auch einfach selbstbestimmt anwenden. Und ich habe auch geplant, darüber Fortbildungen zu geben. Das ja. hat sich jetzt wegen Corona leider alles ein wenig verschoben. Aber ja. genau, also das ist auch, dass da noch mehr Erzieher sozusagen hoffentlich auf den Geschmack kommen. Ja, ach, schön.
1: Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein ins Thema. Und ich möchte gleich mal auf ein Thema zu sprechen kommen, weil es gibt ja in der Biologie so drei Typen von Lebewesen, würde ich sagen, in die wir uns einkategorisieren können. Ne? Also genau. die ähm, Nestflüchter, Nesthocker und die Traglinge, stimmt's?
0: Genau, das unterscheidet da so ein bisschen, also da es Verhaltensbiologen, äh, die das erforscht haben und die das an dieser Kategorie, an diesen Kategorien entscheiden. Also es gibt, gab lange nur die Nesthocker und die Nestflüchter und so Zwischenstufen, die eben dann der eine Biologe in das eine einsortiert hat und der andere Biologe in das andere und irgendwann hat dann aber auch mal jemand gesagt, Mensch, da, die, die verbindet doch auch irgendwas, diese Zwischenstufen, mhm. Lasst uns doch dafür ein eigenen Begriff finden und das ist in den 70er Jahren dann der Tragling geworden.
1: Aha, und in welche Kategorie gehört denn dann der Mensch?
0: Der Mensch gehört da auf jeden Fall zu den Traglingen mit rein, ja.
1: Ich finde das wirklich spannend, weil das heißt ja eigentlich, dass unsere Kinder
0: dafür geboren wurden, getragen genau, zu werden. Genau, ja.
1: ne? Das sagt das Wort eigentlich. also Deswegen ja. wollte ich damit jetzt dir zu einsteigen, weil ich ja. das so spannend finde. ne
0: Also man kann darüber ganz gut, glaube ich, auch, es gibt ja viele Beispiele, die man so kennt, also kleine Kaninchenbabys, wenn die geboren werden, die sind eben, erstens sind die immer viele, also immer mehrere, dann sind die immer blind und nackt und ähm, mhm. haben also noch ihre Sinnesorgane noch nicht so ganz, sind noch nicht so ganz aktiv und dann bleiben die zusammengekuschelt im Nest, was die Mutter für sie gebaut hat und lassen sich dort so von mhm. Zeit zu Zeit eben versorgen und säugen und sind aber ansonsten zufrieden, wenn sie auch mal für eine Weile allein sind. Und die Nestflüchter, ja. da kennt man so ganz klassisch zum Beispiel das Pferd. Ne, das geht, ja. das ist immer alleine meistens, wenn es geboren wird. Und dann geht es sofort der Mama hinterher und bleibt sozusagen an ihr dran. Und wird ganz oft sucht es die Zitze oder das Euter der Mama und stillt sich mit der Stutenmilch oder wie auch immer. Ja. Und ist also nicht zufrieden, wenn es irgendwo alleine ist. Das ist total unruhig, sobald es auch nur den Blickkontakt zur Mama verliert. Ja. Und bei Menschen und bei verschiedenen anderen Traglingen ist es eben so, dass die nicht alleine ihrer Mama hinterherlaufen können, wenn sie auf die Welt kommen und trotzdem sehr unruhig reagieren, wenn sie Blickkontakt verlieren und auch nicht ja. längere Zeit ohne Muttermilch auskommen können. Und das sind so die klassischen Einkategorisierungsmerkmale, ja. wo man das also erkennen kann. Die ne, Sinnesorgane sind alle schon wach und da. Der Mensch ist eigentlich mhm. fertig, aber er kann eben noch nicht selbstständig den Kontakt herstellen, sondern er ist darauf angewiesen, getragen zu werden, mitgenommen zu werden.
1: Ja. Deswegen rufen die Babys auch oder die kleinen Kinder, sobald die Bezugsperson
0: aus dem Raum ist. Genau. Wo bist du? Komm ja, mal, nimm genau. mich wieder auf
1: den Arm. Genau, genau,
0: genau. Und das ist also nicht irgendwie, weil sie, weil sie verzogen sind oder weil sie ja. zu doll verwöhnt werden, sondern weil es einfach ihr biologisches Erbe ist. Ne? Das ist, hat ja auch ja. so einen evolutionsbiologischen Charakter. Die Kinder sind oder die Menschen waren immer in Bewegung. Wir waren Nomaden über viele Millionen Jahre. Und vor uns die Affen und dann eben die daraus entstehenden Homo sapiens. Und wir sind nicht irgendwo lange geblieben. Wir konnten nicht unsere Kinder irgendwo sicher ablegen. Dann hätte die der Säbelzahntiger geholt. Ja. Oder wir wären schon 100 Kilometer weiter gewesen und hätten die da vielleicht vergessen. Und deswegen haben die Kinder gelernt, wenn ich immer weine, wenn mich jemand ablegt, dann bin ich immer sicher, weil dann bin ich immer auf irgendeinem Arm. Ja. Und da geht es mir gut und da bin ich versorgt und da werde ich mitgenommen. Und dieses... Auf dem ja. Arm sein und in Bewegung sein, als auch, also auch dieses gleichmäßige Schuckeln, was sie dann ja oft erfahren, das kommt genau von daher und das fühlt sich sicher an für Kinder und für Babys, ja. Ja, jetzt
1: würden wahrscheinlich Kritiker sagen, ja, aber wir sind nicht mehr Nomaden und wir sind wir leben sicher. Aber Was würdest du denen sagen?
0: Naja, den würde ich versuchen zu erklären, dass der Säugling, wenn er auf die Welt kommt, nicht weiß. Also wir sind ja, ja erst so seit vier bis zehntausend Jahren sesshaft. Also wir ja. wir Menschen ganz allgemein. Es gibt ja immer noch welche, die es nicht sind, aber die meisten Menschen in den meisten Regionen der Welt sind noch nicht besonders lange sesshaft im Vergleich zu dem zu dem Zeitraum, der uns evolutionsbiologisch geprägt hat. Von daher ist es irgendwie ja. noch so drin in den Genen und ähm, eben auch in unserer Verhaltensbiologie und ja. Ähm, ja, auch ist das
1: Gehirn, ne? Glaub ja. ich. Das Gehirn ist ja noch sozusagen dieses Stammhirn, das immer noch gleich tickt wie ja. vor so und so vielen Millionen Jahren.
0: Ja, genau. Also das mhm. ist da noch gut zu erkennen an vielen Stellen.
1: Ja. Das macht auch so
0: Sinn, irgendwie, ne, finde ich. <lacht> ja, das also es, so macht, es macht so vieles dadurch plötzlich Sinn, finde ja, ich. Also wie sich wie ja. sich eben die Säuglinge so verhalten, wenn sie auf die Welt ja. kommen. Das macht plötzlich Sinn, wenn man weiß, sie sind dafür gemacht, um bei einem Erwachsenen immer irgendwie am Körper zu sein. Ja. Genau, das ist so ein Urinstinkt irgendwie. Und genau und da rational
1: irgendwas abzuschätzen oder so, das können die ja eh nicht. Das heißt, sie können da nur im Impuls folgen. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit.
0: Ganz genau, genau. Das ist das ja. erste, das erste Bedürfnis, was sie haben. Sie sind in Sicherheit und sie sind versorgt auch mit Muttermilch. Also auch das ist ja genau. erstmal für so einen Säugling ein ganz wichtiger Faktor. Sobald die Mama nicht da ist, bedeutet das auch, meine Nahrungsquelle fehlt. Und ja. äh, Ne, Muttermilch sättigt nicht lange, sie ist wirklich immer am besten dauernd zur Verfügung zu stellen, mhm. ähm, bei den meisten Kindern zumindest. Die Eltern ja. kennen das so in den ersten Wochen, wo das so ganz, ganz dauernd irgendwie sein muss und man sich schon so fragt, Mensch, muss das denn? Das, Aber davon sind wir jetzt ja zum Glück weg von diesen vier oder sechs Stunden Stillabständen. Ja. Ähm, und von daher, genau, es sichert eben dieses bei einem Erwachsenensein, sichert Nahrung und einfach Geborgenheit. Mhm.
1: Ja, und wenn wir jetzt auf die Kitas schauen, da geht es ja jetzt erstmal nicht um die Mutter, also da würden jetzt viele Erzieher aufschreien, aber ich bin nicht die Mutter, ich bin doch auch kein Mutterersatz, ich bin eine Fachkraft.
0: Ja, das finde ich, also diesen Satz finde ich ganz schade, nicht nur in Bezug aufs Tragen, sondern allgemein finde ich, dass dieser Satz eigentlich in modernen pädagogischen Einrichtungen nicht gesagt werden sollte. Also wir mhm. wissen, glaube ich, heutzutage, wissen die meisten Erzieher, dass es das eben genau auf Bindung und auf Mutterersatz ankommt, damit die Kinder sich wohlfühlen und Sicherheit haben. Und von mhm. dieser sicheren Basis aus die Welt sich erschließen und explorieren können. Ja. Und es ist natürlich in der Kita so, dass die Kinder keine Säuglinge mehr sind. Die müssen nicht mehr rund um die Uhr getragen und mit Muttermilch versorgt werden. Aber das bleibt schon noch eine Weile drin. Also dass sie ein sichereres Gefühl haben, wenn ich sie mal auf dem Arm nehme oder wenn ich... Ne, mich mit ihnen irgendwo hinkuschle, das bleibt. Und ich denke, das kennen mhm. die pädagogischen Fachkräfte auch. Und die, ja. viele stillen das ja auch gern und, und mögen ja auch, dass sie ne, mal so körperlich spüren, okay, ich werde hier gerade gebraucht. Es lässt der Alltag eben nicht immer zu. Mhm. Ja. Und deswegen ist es eben gut, da auch einfach mal so quasi über den Tellerrand zu gucken und mhm. zu schauen, Mensch, wie könnte ich mir das denn vielleicht erleichtern? Ich habe hier gerade vielleicht ein Kind, das gewöhnt sich nur sehr schwer ein. Das ja. möchte die ganze Zeit auf meinen Arm, sonst sitzt es nur irgendwie auf dem Teppich und weint. Und dann eben zu gucken, kann ich da vielleicht eine Tragehilfe tatsächlich benutzen, ja. um meinen Alltag besser in der Kita hinzubekommen, ja. wäre wirklich ja, ich sinnvoll. Hab,
1: ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, habe ich wirklich, glaube ich, schon bestimmt Fünfmal oder so war ich in Einrichtungen, da waren Kinder, die saßen irgendwo in der Ecke, also kleine Krippenkinder, die saßen da irgendwo und haben nur gejammert und dann haben ja. die Fachkräfte die dann halt immer mal wieder hochgenommen und dann aber wieder abgesetzt ja, genau. und das Kind war genauso unglücklich wie davor und dann... Ja. Haben sie es wieder hochgenommen und dann aber wieder abgesetzt, weil sie ja wieder was anderes machen mussten. Ja. Und das Kind war noch unglücklicher. Und ist,
0: also, ich finde das ja schon mal gut zu hören, dass sie das zumindest gemacht haben. Oft ist ja dann auch ja, sogar sitzen
1: lassen. Genau, wird dann gesagt: mhm. Ach,
0: naja, hm, beruhigt sich eh nicht, kann ich eh nichts machen, muss es jetzt halt durch. Ja, genau, ich, muss ja durch. Ganz, ja. ganz traurig. Aber genau das ist der Punkt. Wenn ich also so ein Kind habe, was sich schwer tut und was, wo ich einfach merke, der exploriert nicht, der der lernt gerade überhaupt gar nichts, der weint einfach nur, der ist einfach nur verloren und in Not. Ja. Dann braucht er, dann braucht er nicht noch mehr Spielangebote nee, oder genau. nichts, sondern dann braucht er jemanden, der ihn auf den Arm nimmt und dass er da auch bleiben kann. So lange, bis sozusagen sein Fass mit Bindung, was was man so braucht und mit Nähe und mit Sicherheit irgendwie so voll ist, dass er dann ja. von sich aus bereit ist, die Welt zu erkunden, ja.
1: Ja, genau. Ja, also das ja, das erlebe ich dann eben auch immer wieder, ne? dass dann auch sogar, ich glaube, das war auch in einem Kommentar, stand das bei Facebook, weil da hatte ich so eine Umfrage gemacht, wer denn trägt und wer nicht und warum und so. Und da war dann auch ein Kommentar, dass die Erzieherinnen dann immer wieder hochnehmen, dann wieder absetzen hm. und dann wieder hochnehmen, wieder absetzen und dann aber irgendwann genervt sind. Ja. Und dann so, oh, jetzt ich kann nicht die ganze Zeit dich hochnehmen oder so. Ja. Ne? Und also das verstehe ich auch. Und das ist auch eine überfordernde okay. Situation. Okay. Ne? Ja. Das ist einfach, man kann nicht die ganze Zeit das eine Kind hochnehmen. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass so also kleine Kinder dann wirklich, wirklich in Not sind. Ne? Und man kann es dann auch gut beobachten, wenn die, die weinen ja dann auch meistens gar nicht mehr so richtig, sondern kommen wie in so einen Dauerjammern, finde ja. ich. Und das ist dann fast schon so was Resigniertes, finde ich. Ja, ja, Was dann so merkt, oh Mann, die, die hören ja eh nicht drauf, aber so richtig, also so, ich, ich bin aber auch nicht in meiner Mitte und irgendwie, ne, also so, genau. so ein Dauerjammern. Ja. Und dann macht es ja so viel Sinn, so eine Trage zu nutzen, ne? Total.
0: Also es gibt halt verschiedene Aspekte, die wirklich auch dafür sprechen. Also einmal dieses ja. Bildungssicherheit, dann ja. natürlich die Emotionsregulation. Also das ist halt, was manche... Oder viele Kinder einfach mit einem Jahr, das ist ja so das klassische Kita-Einstiegsalter, was sie da einfach noch nicht gut drauf haben und auch nicht drauf mhm. haben müssen. Und was sie nur lernen, ja. wenn sie mit jemandem in Kontakt sind. Und zwar am besten nicht nur über Augen und über Worte, das ist ja da alles ja. noch nicht ganz so weit entwickelt. Sie verstehen zwar schon viel, aber dass die Worte eben in so einem Moment, wo sie emotional aus dem Gleichgewicht geraten sind, da kommen die Worte ja nicht so durch. Ne, die verstehen vielleicht sonst schon viel, wenn ich sage, hol mir mal den Becher oder guck mal, das andere Mädchen spielt mit den Bausteinen oder so, das wird schon verstanden oder lass das, wenn ich sage, die Finger sollen weg von der Steckdose, aber ähm, eben Worte wie, Mensch, du bist gerade so traurig und ach, du vermisst die Mama, die vielleicht einem älteren Kind helfen würden, zu wissen, okay, mich versteht jemand. Okay, ich bin hier sicher, ich werde hier verstanden und sich darüber dann auch wieder selbst zu regulieren. Das kommt in dem Moment bei so einem Einjährigen überhaupt nicht an, mhm. sondern da kommt vor allen Dingen an, wenn ich es auf den Arm nehme und eben Körperkontakt ja. spende und vielleicht, ne, und auch dieses leichte Schuckeln tatsächlich. Also das hat auch was mit ja. dem den vestibulärsystem zu tun, dass diese leichte Bewegung dann einfach für so ein bisschen Ausgleich sorgt. Ja. Es werden Stresshormone reduziert, also in dem Moment, wo ich Körperkontakt habe, wird Oxytocin ausgeschüttet, ne? so ein Glückshormon, Bindungshormon und das alles sorgt dafür, dass sich das Kind einfach insgesamt wohler fühlt und dann, und aber eben erst dann, sich auch besser entwickeln kann ja. und vorher geht's halt nicht. Also ich kann nicht anfangen, dem Kind Bildungsangebote zu machen oder zu, zu erwarten, dass es das lernt von sich aus, ohne dass es nicht vorher erstmal sich sicher und stressfrei irgendwie entfalten wird.
1: Ja, ja, also, man kann es sogar physiologisch alles begründen. Genau. Ne? Das also, das, was du gerade gesagt klar. hast, also, Cortisol, also Stresshormon wird reduziert und dieses Schuckeln, dann Stimulation und so, was dann so einen inneren Ausgleich schafft. Genau. Also, das heißt, man kann es allein schon, genau physiologisch begründen. Ne? Ja, tatsächlich. Und auch dieses, ja, das finde ich auch so wichtig, dass Bildung ja erst funktioniert oder dieses Lernen oder in die Exploration gehen, ins Spielen, erst funktioniert, wenn eine innere Sicherheit wieder äh, hergestellt ist. Also okay. dass Fachkräfte manchmal auch versuchen, durch Spiel abzulenken oder irgendwas anzubieten, das hilft aber nicht, weil, oder das Spiel kann nicht funktionieren, weil eben dieser innere Stress noch vorhanden ist. Ne? Genau. Ja, ja das finde ich echt wichtig zu sagen.
0: Was gibt es denn noch für Vorteile? Also ich finde, man sollte ruhig auch die Vorteile für die Erwachsenen thematisieren, also ja. für mhm. die Erzieherinnen, die Tagesmutter, die Pädagogen oder Tagesvater ja auch genauso. Also das schließt sich ja gar nicht aus. Das sind in meinen Augen ganz klar eben, dass ich wegkomme von diesem ich muss das Kind dauernd hochheben. Weil das mhm. Stress mich ja auch. Also da ist ja nicht nur das Kind, was gerade Not hat, sondern da ist ja auch der Erzieher oder die Tagesmutter, die dann denken, oh Mann, jetzt also irgendwie würde ich gern, aber ich kann nicht, weil da muss ich ja auch und dann ist man so mhm. zerrissen innerlich und das spiegelt sich ja quasi dann im ganzen Alltag wieder, dass man da irgendwie unter Stress ist. Und das einfach zu reduzieren und da mal kurz den Kopf frei zu haben, indem man sich quasi ein Kind anschnallt, sage ich jetzt mal so ganz salopp, das kann, glaube ich, einem auch selbst unglaublich helfen. Und na, was die körperliche Entlastung angeht, da sind Zumindest die Erzieher, die ich in meinem, in meiner Bachelorarbeit befragt habe, die sind so zweigeteilter Meinung. Also es waren einige, die gesagt haben, ja. das entlastet mich, wenn ich das Kind eben nicht auf dem Arm mit mir rumschleppen muss, sondern das in einer Tragehilfe ein bisschen ergonomischer sozusagen an mhm. mir dran habe. Einige haben gesagt, weil ich kann mir das nicht vorstellen mit der Tragehilfe, weil ich habe ja eh schon Rückenschmerzen und dies mhm. und jenes. Also da muss man einfach wahrscheinlich gut gucken, was, ja. was geht eben dann körperlich gut und was geht vielleicht nicht so gut für den jeweiligen Erzieher. Aber schon alleine, wie gesagt, der Stress, der sich reduziert, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Und dann ist es, glaube ich, das kennen auch viele Eltern von zu Hause, einfach auch manchmal praktisch. Ne? Wenn ich so ja. spazieren bin oder wenn ich den Raum wechseln muss in der Kita und ich habe eben noch Kinder dabei, die mit einem Jahr nicht laufen oder die jünger sind als ein Jahr und egal, also die eben noch nicht selbstständig auf zwei Füßen unterwegs sind, die kann man dann auch mal sich einfach in eine Trage setzen zum Spaziergang. Und mhm. hat dann eben die Hände frei, um den Wagen zu schieben oder noch zwei an die Hand zu nehmen. Je nachdem, wie groß die Gruppe ist und was man noch für Kolleginnen dabei hat, gibt es da, denke ich, unterschiedlichste Konstellationen, die sehr sinnvoll sein können.
1: Ja. ja, und ich finde auch, also man kann ja auch unterschiedlich tragen. Man kann ja nicht nur vorne tragen, sondern auch auf dem Rücken.
0: Genau. Und würde das, ich auch, also das würde ich auch gerade für die etwas Älteren, ne, also es sind ja eben keine Babys oft mehr, sondern dann genau. Einjährige, da würde ich auch das Tragen auf dem Rücken immer eher empfehlen. Also gerade zur Entlastung, derjenigen genau. Person, die trägt, das macht sich einfach viel besser. Vorne ist man erstens dann nicht mehr so agil genau. und beweglich. Also man hat ja dann irgendwie keinen Platz mehr so richtig, um vorne noch was zu machen. Aber mit einem Kind auf dem Rücken kann ich zum Beispiel noch wickeln oder den Tisch abwischen oder eben den Wagen schieben beim Spazierengehen. Und das ist wirklich mhm. auch tatsächlich viel leichter zu tragen einfach. Mhm. Das ist nicht so eine körperliche Belastung, genau. wenn das Kind auf dem Rücken ist.
1: Genau, Und ich, also ich kann da auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung sprechen also es ist am Anfang ein bisschen schwierig vielleicht, das selbst auf den Rücken zu kriegen, das Kind. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man so eine, also es gibt auch YouTube-Videos, wie man das selber tatsächlich ganz alleine machen kann. Ja. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das einfach drin. Und dann kann man das auch alleine machen, ja. tatsächlich. Aber natürlich kann man auch eine andere Fachkraft erstmal zur Hilfe nehmen und ja. sich die Kinder gegenseitig dann auf den Rücken packen. Also es erfordert <lacht> auf jeden
0: Fall ein bisschen Mut am Anfang, das stimmt schon. Genau. Was ich da mhm. auf jeden Fall empfehlen kann, ist ruhig zu gucken. Also es gibt ja Trageberaterinnen, die Eltern mhm. oft zeigen, wie sie mit Tragehilfen oder mit Tragetüchern gut umgehen können. Und mhm. wenn man sich vielleicht so jemanden sucht in der Nähe, ja, gibt es in fast jeder Stadt, und da mal nachfragt, die zeigen einem da so Tricks und Kniffe und helfen da wirklich gern, denke ich. Dann kann mhm. man sich das da einfach nochmal, ne? das ist manchmal sinnvoller als ein YouTube-Video, weil man eben wirklich nochmal richtig ja, draufgestaut bekommt und da nochmal ein bisschen mehr von mitnehmen kann. Ich bin ja auch ausgebildet Trageberaterin, das hatte ich jetzt am Anfang gar nicht gesagt, das
1: ja, mache
0: ich also seit 2012 immer mal mehr, mal ne weniger nebenher, dass ich das Eltern in Workshops oder in Einzelberatungen sozusagen mache und ihnen helfe, mhm. mit den Tragehilfen ihren Alltag da so zu entlasten und ihr Baby sicher unterzubringen und sich wohlzufühlen und dadurch kommt eben jetzt auch der Gedanke, dass man das in so Fortbildungen einfach packt, die man dann, wo man das dann anderen eben gut zeigen kann und ja. die einzelnen Vor- und Nachteile der Trageweisen auch nochmal ein bisschen aufschlüsselt und guckt, was passt eben für die jeweilige Einrichtung oder für die jeweilige Erzieherin.
1: Das ist überhaupt die Idee, ne? Also warum nicht als Einrichtung mal anstatt einer Fortbildung eine Trageberatung machen? Genau. Alle in der Krippe ja. machen eine Trageberatung. Ja, ja, total. <lacht> weil, ja, weil es gibt ja auch unglaublich viele Arten von Tragen, ne? Also ja. das darf man echt nicht unterschätzen. Es gibt auch mittlerweile ganz schön viel Mist. Auf dem Markt. Ja. ja <lacht> Oder? Ja, das Und es so kommt sein. auch auf die, auf die Person an, ne, die trägt. Also, Und ähm, sind es gibt auch.
0: Ne? Aber man Und, muss jetzt nicht für jede Erzieherin eine einzelne Tragehilfe haben, das denke ich nicht. Aber man kann einfach dann gucken, wo ist denn vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner, dass wir alle was davon haben. Genau. Ähm, wollen wir mehr ganz kleine tragen oder haben wir wirklich eher mehr Einjährige, anderthalbjährige? Sind wir ganz unterschiedlich groß vielleicht im Team? Oder sind ja. wir eigentlich alle eher so eine Statur? Und dann danach kann, kann man so ein bisschen schon gucken, wenn man sich eine Tragehilfe anschafft mhm. äh, für die Kita, vielleicht, ja. Und das
1: gibt es irgendwie so zwei, drei, die du so empfehlen könntest?
0: Ähm, ich trage ganz gerne im Alltag mit der Ruckeli-Trage. Mhm. das funktioniert ganz gut, aber es geht auch so ein klassischer, gerade für die Einjährigen geht so gehen so die Klassiker, also Ergo Baby und Manduka, das funktioniert mhm. eigentlich alles ganz hervorragend, ne, so diese Schnallen-Tragehilfen oder Fullbackel-Tragehilfen, sagen wir Trageberater dazu
1: das ah, okay. geht eigentlich mhm. ganz
0: gut, wenn der Steg unten, der sollte also breit genug sein einfach, dass er schön auch die Oberschenkel vom Kind mit umschließt, bei den mhm. Einjährigen die sind ja dann wirklich schon ein bisschen größer dass die da nicht so drin hängen, sondern wirklich in einem schönen breiten Sitz mhm. sitzen können und genau, ansonsten trage ich persönlich auch sehr gerne im Ringsling. Das ist so ein kurzes Tragetuch, was mit zwei Ringen als so eine Schlaufe sozusagen ah, umgehängt ja. ist. Mhm. Damit kann man nicht auf dem Rücken tragen, sondern auf der Hüfte. Was ja. sich anbietet, wenn die Kinder wirklich nur mal so zehn Minuten brauchen zum Beruhigen und dann ist aber wieder Spielen angesagt. Man kennt ja vielleicht auch so ein bisschen mhm. die Kinder und die Situation, wo sie halt viel mit einem zusammen wirklich so in Kontakt sind, weil man halt Blickkontakt haben kann mit dem Kind mhm. und das Kind auch in der Gegend trotzdem rumgucken kann. Man ist ein bisschen eingeschränkter in der Mobilität, aber es geht mhm. relativ, ich, also ich komme damit gut zurecht, es geht schnell, ich bin mit dem Handling natürlich sehr vertraut als mhm. äh, Mama und Trageberaterin, aber das ist so eine Tragehilfe, die auch sich, denke ich, eignet, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen und die Handgriffe eben so ein bisschen zu probieren, dann ist man da relativ schnell und hat so einen kleinen Hüftsitz ja. sozusagen immer dabei.
1: Das ist ja quasi so ein bisschen wie, als würde man das Kind auf die Hüfte nehmen. Ne? Das machen ja. ja eigentlich die meisten Fachkräfte, ja. dass sie ja. die Kinder dann so auf die Hüfte nehmen und genau. so festhalten. Und das ist ja eigentlich dann eine Trage, die genau das dann unterstützt. Genau,
0: einfach, ne? das war ein bisschen sicherer und ein bisschen ausgewogener auch für mein eigenes, für meine eigene Wirbelsäule, ist, dass ich nicht so eine Ausgleichshaltung gehen muss, sondern dass das Kind eben sich selbst an dieser Stelle oder selbst gut gehalten wird, ohne dass ich es die ganze Zeit festhalten muss. Ja,
1: ja. Weil das ist ja tatsächlich eine der größten Bedenken, glaube ich, die jetzt ja zumindest so im, bei Facebook deutlich wurden. Auch ist, was passiert denn mit meinem Rücken? Also ja. äh, viele sagen dann, oh nee, Trage mache ich nicht. Das, das schadet meinem Rücken.
0: Ja, kann ich also wie gesagt, ich kann die Bedenken ganz komplett verstehen und es lohnt sich einfach mal auszuprobieren. Und dann eben festzustellen, belastet es mich wirklich mehr oder ist es vielleicht sogar eine Entlastung? Also das ja. einfach mal zu testen, lohnt sich glaube ich sehr, weil ich denke, dass man das vielleicht auch unterschätzt, was ja. so eine Trage tatsächlich kann. Also wie viel sich das plötzlich anders anfühlt, als wenn ich das Kind immer nur so halb irgendwie mir auf den Arm nehme.
1: Ja, ja ich würde sogar sagen, also aus eigener Erfahrung auch, dass so eine Trage tatsächlich sogar viel rückenschonender ist als ja. ähm, wenn man nur so trägt, weil sonst steht man schief und muss dann genau. mit den Händen halten genau. und dann also weil hochnehmen muss man die Kinder ja so oder so ja. und dann eben mal eben auf dem Rücken für zehn Minuten ist glaube ich wesentlich rückenschonender als wenn man das Kind zehnmal hochheben muss und immer wieder auf die Hüfte nehmen ja. oder so ja
0: und wieder runter und wieder hoch und wieder runter definitiv ja. also das ist schon so
1: aber was ich auch noch mal wichtig finde ist dass es auch der, und deswegen diese Trageberatung es ist schon wichtig, weil das so auch darauf ankommt, dass man richtig trägt, ne? oder? Dass diese Tragen richtig eingestellt sind und so.
0: Ja, genau. Da kann man schon sich noch mal ein paar Aspekte angucken auf jeden Fall im Team oder als Tagespflegeperson, worauf mhm. es da so ankommt. Wie gesagt, ich würde vor allen Dingen empfehlen zu gucken, dass der, der Stoff, der das, den Popo vom Kind sozusagen umschließt, der Steg heißt das, mhm. dass der breit genug ist und schön die Oberschenkel mit umschließt einfach weil es deutlich bequemer ist und dass man die Trage auch immer eng genug einstellt. Also das mm. ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Sache, die oft unterschätzt wird, auch von den ja. Eltern, die hier mit den ganz kleinen Babys in die Trageberatung kommen, aber auch später noch, wenn die viel größer sind, dass die Stützfunktion sowohl für das Kind als auch für denjenigen, der trägt, viel, viel stärker gegeben ist, wenn ich das Kind relativ eng an mir dran habe und dann eben, ja nicht das ausgleichen muss irgendwie, dass da sozusagen das Kind ein bisschen von mir wegsackt oder wie man das formulieren mag. Ja. Das sind so die wichtigsten Faktoren. Und ansonsten kann man da natürlich immer noch mal drauf gucken, Also wenn irgendwas unbequem ist oder zwickt, dann liegt es oft daran, dass man vielleicht irgendeine Schnalle an der falschen Stelle irgendwie noch mal mhm. anders einstellen kann. Ja,
1: ja okay. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen auf deine Bachelorarbeit schauen?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Welche Bedenken, ich glaube, da gab es auch eine Frage tatsächlich, ja, ne, die ja, du ja, erörtert ja, genau. hast, welche Bedenken hatten dann Fachkräfte?
0: Also die Bedenken waren... In erster Linie, die, also einige, glaube ich, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen mit besprochen, dass einige gesagt haben, Mensch, ich bin doch nicht der Mutterersatz. Ne? Dass mhm. es so pädagogische Bedenken gab, ob nicht das Kind zu doll verwöhnt wird. Mhm. Oder ich kann ja nicht alle Kinder dauernd tragen. so Das waren auch so Sätze, die da zum Teil aufgeschrieben wurden. Mhm. Das befürchtet wurde, dass es körperliche Beschwerden oder Einschränkungen in der Beweglichkeit so für die Erzieherin mhm gab. Und mh, auch ganz spannend, dass der Faktor, dass es, es war sogar der größte, sehe ich gerade, mit 31 Prozent, mhm. also 31 Prozent der Befragten haben das, haben das angekreuzt, dass es zu umständlich oder zu zeitaufwendig sein mhm. würde, eine Tragehilfe anzulegen.
1: Mhm. Und das
0: mh, kann ich natürlich insofern verstehen, weil man eben das Gefühl hat, als Erzieherin, wenn man damit wenig Erfahrung hat, ich muss ja mhm. dauernd mal irgendein Kind hochnehmen. Und wenn ich das jedes Mal dann in eine Tragehilfe setze, das ist ja dann viel zu umständlich. Und das mhm. Stimmt wahrscheinlich auch, mhm. aber wenn man eben nur spezielle Kinder in angemessenen Situationen oder in Situationen, wo es eben gerade wichtig ist, mal für eine längere Zeit trägt, dann ja. egalisiert sich das, glaube ich. Ne? Dann, dann hat man ja. zwar einen kurzen Moment, wo es umständlich ist, ich muss es irgendwie anlegen und ranschneiden und mhm. ummachen und dann habe ich ja aber ein paar Minuten Ruhe und dann kann das ja. Kind ja da auch mal 10, 15 Minuten drin sein. Und in diesen 10, 15 Minuten... Es ist, glaube ich, viel weniger umständlich, als wenn ich immer wieder hingehen und das hochnehmen muss. Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die tatsächlich daraus resultiert, dass viele damit wenig Erfahrung haben, so in diesem Kontext. Ja. Und deswegen das wahrscheinlich so angegeben haben, denke ich. Ja.
1: Ja, und vielleicht auch nicht absehen können, dass vielleicht dieser kleine Aufwand dazu führen kann, dass das Kind dann danach auch entspannter aber ja, ist ne? ja, und dann eben ist, ja. weniger Aufwand dann ja. bedeutet vielleicht, wenn ja. man das jetzt so sagen kann.
0: Ja, es ist ja auch nicht nur, also ich zumindest so habe ich das für mich festgestellt, es ist ja nicht nur danach dann an diesem Tag oder an diesem Vormittag entspannter, sondern ich habe festgestellt, dass es ja wirklich dann auch manchmal nur ein Zeitraum von ein oder zwei Wochen ist, so nach der Eingewöhnung, wo ich die Kinder oft trage. Und dann geht das so von einer Woche auf die andere, habe ich plötzlich, ist die Notwendigkeit überhaupt nicht ja. mehr da. Außer vielleicht, wenn wir mal einen Spaziergang machen oder wenn das Kind mal eine schlechte Nacht hatte und so einen ganz müden Durchhängevormittag hat. Ja. Und dann ne, so, Also so geht es mir zumindest jetzt in meiner Kindertagespflege. Ich habe wirklich in den Eingewöhnungen die allermeisten Kinder in den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen öfter mal in der Trage. Ja. Und dann fast gar nicht mehr. Also ja. nur noch die, die dann eben wirklich noch eine Weile brauchen, bis sie so das Laufen sicher beherrschen. Ja. Oder wenn eben mal einer so einen Durchhänger hat oder oder müde vielleicht auch ist. Und so dann Das sind dann noch so die Situationen. Aber so die klassische Bindungsaufbau, das Bindungsaufbau tragen, das ist dann relativ schnell auch wieder vorbei. Und dann ist es mhm. wirklich viel entspannter im Alltag. Ja, ja. genau. Ja,
1: genau, das weiß man ja auch aus der Eingewöhnungsforschung, dass wenn erstmal die Kinder richtig angekommen sind, dann ist alles einfacher im Alltag auch. Ja. Dann jammern die weniger und sind weniger ja. anhänglich und sind dann einfach gut angekommen und da kann, glaube ich, das Tragen auch unterstützen. Das denke ich Und ich, ich, ja. ich würde auch so gerne nochmal auf das Thema eingehen, weil ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr stark noch vorhanden, diese Sorge, dass Kinder sich dann daran gewöhnen und immer getragen werden wollen. Da möchte ich auf jeden Fall noch mal diese Sorge nehmen und sagen, wir Menschen sind von Grund auf ja dafür ähm, geboren, einerseits, oder unsere Grundbedürfnisse, das wissen wir aus der Bindungstheorie einfach, dass die Grundbedürfnisse Bindung sind, also Sicherheit erstmal aufbauen, das ist das Grundgerüst. Genau. Also das, was auch in der Eingewöhnung da ist. Aber ein ganz genauso wichtiges Grundbedürfnis ist der Drang oder die Sehnsucht nach Autonomie und nach erkunden und ja. nach die Welt kennenlernen. Ja. Und das kommt von ganz alleine, ne? dass die dann irgendwann einfach spielen wollen, Total. dass die dann aus der Trage wollen und das zeigen die ja dann auch. Ne? Die ja. zappeln dann irgendwie so und wollen dann irgendwie runter und drücken sich runter oder sagen dann schon raus oder sowas. Und dann wollen die auch tatsächlich da wieder raus, oder? Ja. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Das ist hundertprozentig die Erfahrung, die ich gemacht habe, genau. Also wenn nicht, dass sie aus der Trage genau in diesem Moment raus wollen, dann zumindest, dass sie am nächsten Tag plötzlich eben viel weniger oder gar nicht mehr weinen und dann mhm. tatsächlich anfangen zu spielen. Und sich da eben gar nicht mehr, dass es plötzlich gar nicht mehr wichtig ist, so ganz in der Nähe dauernd zu sein, sondern dass es dann eben reicht, wenn ich in Sichtkontakt mal kurz gehe, wenn das Kind einen unruhigen Moment hat ja. oder mich zu ihm kurz hinsetze und Genau, also das hört tatsächlich, das hört dann einfach auf und mhm. die Kinder wachsen da einfach raus, so wie sie anfangen ganz alleine zu laufen und ganz alleine zu sprechen, wenn sie in einer Umgebung sind, die für sie gemacht ist und wo sie angeregt werden, ne, wo andere Kinder sind und wo sie sich eben in Sicherheit fühlen, dann wollen die auch irgendwann nicht mehr dauernd getragen werden, na klar. Genau. Also, das habe ich, diese Bedenken sind schade, dass sie noch so existieren, aber ich glaube, da mhm. sind sich die modernen Pädagogen und Forscher eigentlich alle relativ ja. einig, dass das, also, man kann das Kind nicht davon abhalten, sich zu entwickeln, indem man es trägt, sondern im Gegenteil, es wird dann einfach irgendwann nicht mehr viel getragen werden wollen und dann ja. ist alles, dann entwickelt es sich von selbst, genau.
1: Genau, ja. Und du hast ja auch rausgefunden oder die Fachkräfte gefragt, wie oft sie denn Kinder hochnehmen im Genau, so Was bisschen, hast du denn
0: daraus gefunden? Das war so ein bisschen mein mein Ausgangspunkt, dass ich ja. gefragt habe, wie viel Körperkontakt ist denn erstmal so grundsätzlich da in der Kita und was sind die Gründe auch dafür. Mhm. Und da habe ich, also da haben 40 Prozent der Fachkräfte angegeben, oder fast 40 Prozent, dass sie 25 Mal täglich oder noch öfter ein Kind irgendwie hochnehmen oder sich auf den Schoß mhm. setzen, da in Körperkontakt gehen. Und ja. Also es waren nur ganz wenig, 2,6 Prozent, die gesagt haben, sie machen das nur ein bis fünfmal täglich und dann so eben so dazwischen. Also wirklich, wirklich in so einem Acht-Stunden-Tag oder in einem Sieben-Stunden-Tag von so einer durchschnittlichen Erzieherin haben die in jeder Stunde mindestens zwei oder drei oder viermal ein Kind ja. auf den Arm genommen. Und ja. das ist halt schon viel ne? und dann muss man... Ja. Natürlich eben gucken, es passt dann nicht immer die Tragehilfe. Das ist jetzt nicht so, dass das jedes Mal so ein Moment dafür gewesen wäre. Aber sicherlich in einigen, wo man dann eben gucken könnte. Bei den Gründen wurde zum Beispiel auch der Großteil geantwortet, weil das Kind einfach Trost braucht oder weil es weinerlich ist oder weil es müde ist. Also das sind so Gründe, die da im Vordergrund stehen. Und wenn das eben, wenn das einfach so eine Stimmung an diesem Tag so ist oder wenn das Kind eben einfach noch so ein bisschen Sicherheitsgefühl braucht, um dann auch eigenständig zu explorieren, dann ist das, glaube ich, ein guter Moment, um dann die Tragehilfe zu benutzen. Und man muss dann auch nicht, man muss nicht alle Kinder immer tragen. Das ist Quatsch, sondern eben nur dann eben gerade das Kind, das es eben gerade braucht. Ja. Und es ist dann, also ich, also ich habe auch die Erfahrung nicht gemacht, dass dann irgendjemand daneben gestanden hätte und gesagt hätte, ich will auch hoch. Das habe ich noch nie erlebt, sowohl in meiner mhm. ähm, Kita als auch in meiner Tagesmutterzeit, ne, weil das Argument auch zum Teil ja kam, ich kann ja nicht alle Kinder tragen, muss man nicht, muss man nicht, muss man nicht. sondern das ist total okay für dieses eine ja. Kind. Und dann ist man ja trotzdem noch präsent für die anderen. Präsenter wahrscheinlich, als wenn man so ein heulendes Bündel die ganze Zeit auf dem Schoß hat und genau. sich irgendwie gar nicht mehr bewegen kann. Genau, ja. Ich meine, das klingt ja. jetzt so, als wäre Eingewöhnung so eine ganz furchtbare Heulezeit. So ist es ja hoffentlich ja auch nicht. Also ich meine, man macht ja die Eingewöhnung extra, damit die Kinder sich auch ohne Weinen wohlfühlen in der Kita. Aber es ist halt ja nun mal trotzdem so, dass sie in der Kita einen anderen Stressfaktor haben. Und ne, ja, das absolut. sind mehr Kinder. Sie müssen mit der sehr, sehr aufgeteilten Aufmerksamkeit von der Bindungsperson auskommen, im Gegensatz zu dem, was sie zu Hause kennen. Und da muss man genau. sich erstmal dran gewöhnen, ja.
1: Ja, ja und das ist auch, ich glaube, das Weinen in dem Fall finde ich würde ich auch gar nicht so negativ bewerten. Das ist eben der Ausdruck davon, dass es eben jetzt was ungewohntes ist. Es ist stressiger, genau. es ist und dem verleihen sie Ausdruck ja. und das ist ja auch gut so, ne? Und ja. wir können gucken als Erwachsene ja wie wie beantworten das wir darauf das. Hergehen, und, genau. Genau, und das tragen ist vielleicht eine super Hilfe, um es also für alle Beteiligten einfacher zu machen. Eigentlich. Ja. Was ich was ich aber auch noch ansprechen wollte, da Gab es auch noch einen Kommentar bei Facebook? Also an alle, ihr Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Das ist schon ein bisschen her, dass wir diese Umfrage gemacht haben bei Facebook, aber die die greife ich gerne nochmal auf. Und da haben auch welche geschrieben, dass sie auf jeden Fall das immer in Absprache mit den Eltern machen. Also, dass sie dann immer mit den Eltern nochmal besprechen ich würde gerne ihr Kind das tragen oder Fall, ja. dein Kind tragen. Ist das in Ordnung für dich? Weil es kann natürlich schon sein, dass es Eltern gibt, die das dann wie so eine Konkurrenz erleben können vielleicht, mhm. wie ein Mutterersatz oder so. Und deswegen finde ich es wichtig, da ähm, transparent zu sein und zu sagen, ich trage ihr Baby oder ihr Kind gerne, weil es sich dann einfach sicherer fühlt. Es kann dann von oben auf die Kinder gucken und sich von oben aus sicherer Distanz so ein bisschen an, die, an das Gruppengeschehen gewöhnen und ist das in Ordnung für sie oder für euch?
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also Elternarbeit sollte da auf jeden Fall es muss ja in der Eingewöhnung sowieso viel geleistet werden. Also genau. die Eltern sind ja dann sowieso oft in der Situation, wo sie so ein bisschen gucken müssen, wie schaffe ich das hier loszulassen und mhm. wie, wie fühlt sich das für mich an, wenn plötzlich jemand anderes sich so nah um mein Kind kümmert und das wird ja nochmal näher durch eine Tragehilfe, das stimmt, also so durch diesen engen körperlichen Kontakt. Das mögen eventuell nicht alle Eltern, das stimmt. Oder vielleicht gibt es auch Eltern, die auch ihr eigenes Kind eben gar nicht getragen haben, bewusst mhm. oder weil es nicht nötig war, weil es vielleicht so ein ganz zufriedener Säugling war, der wie sich doch gut ablegen lässt. So eine gibt es ja nun auch. Die Temperamente sind ja unterschiedlich. Und dann einfach nochmal den Eltern auch ins Gedächtnis zurückzurufen, warum und weshalb und was es für Vorteile im Alltag vielleicht dann an der Stelle bringt. Das macht genau. auf jeden Fall Sinn. Genau, das sollte man machen.
1: Ja, und ich will nochmal die Umfrage, die ich da bei Facebook gemacht hatte, auch nochmal mit reinbringen. Also, das fand ich spannend, weil ich doch überrascht war, wie viele tatsächlich schon in den Einrichtungen tragen. Das war ich und auch. Ja, also tatsächlich haben 37 gesagt, 37 Erzieherinnen und Erzieher, dass sie tragen und 26 haben gesagt, nein, sie tragen nicht und 19 haben gesagt, Nein, ich würde aber gerne. Und Das fand ich auch spannend. Ja, also da, das ist natürlich, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, warum sie das nicht können. Das wäre nochmal spannend gewesen, <lacht> warum das nicht geht. Zum Teil kamen schon so Kommentare wie, ähm, ja, die Leitung will das nicht oder das wird einfach von Grund auf abgelehnt und natürlich schade. Und ja, ja vielleicht könnt ihr euch nochmal dafür einsetzen, dass es vielleicht doch nochmal zum Thema wird.
0: Ja, also dafür habe ich vielleicht auch noch einen guten Tipp. Manchmal ist vielleicht auch das Finanzielle so ein bisschen ein Problem. Wenn man da die Tragehilfenhersteller mal anschreibt, also mhm. ähm, das ist jetzt Ergo Baby zum Beispiel oder Ruckeli oder oder Hoppeditz oder wie sie alle heißen, diejenigen, ja. die da so ein bisschen affin sind mit dem Tragen, vielleicht durch die eigenen Kinder oder ähnliches, die werden das ähm, sicherlich wissen. Wenn man die direkt anschreibt, dann bekommt man oft zu ganz, ganz günstigen Preisen vielleicht auch ne, so Returtragehilfen oder mhm. ähm, dann haben die manchmal noch was im Lager aus einer alten Kollektion oder was und dann kann man da ganz oft, also das Finanzielle sollte da gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern das kann man tatsächlich ja. oft umgehen. Man muss da nicht die normalen Preise sich quasi überhelfen, die da in den Babymärkten oder im Internet zum Teil aufgerufen werden, sondern ja. die sind dann alle eigentlich immer sehr sozial und sagen, Mensch, das wollen wir auf jeden Fall unterstützen Ach, und schön. haben dafür auch so ein gewisses Kontingent. Ansonsten möchte ich, also in meiner Umfrage war es ein bisschen so, dass ein paar weniger gesagt haben, sie tragen tatsächlich, deine ist vielleicht insofern ja auch so ein bisschen eingefärbt, weil das ja eine ja. Sehr bedürfnisorientierte Gruppe ist. Ja, das dachte du,
1: ich mir nämlich In der auch, du die ja. Frage
0: gestellt hast. Das finde ich aber auch super schön. Also das freut mich echt, dass da schon so viele in dieser Richtung sich die Fühler ausgestreckt haben oder schon sehr aktiv sind.
1: Ja, wahrscheinlich finden sich tatsächlich in der Gruppe die, die auch wirklich schon tragen. Das ne? denke ich, genau. Ja, mm. Das denke
0: ich. Also bei mir waren es, ich glaube, ich habe nur sechs, die tatsächlich regelmäßig tragen und ja. von 80 ungefähr und 20, die das zwar aus der Einrichtung kennen, aber dann macht es vielleicht nur die Kollegin oder nur in der Eingewöhnung und sonst aber irgendwie nicht. Also das war so ein bisschen ja. unterschiedlich, aber insgesamt war es ein weit niedrigerer Prozentanteil. Ja. Das ist ja
1: wirklich sehr wenig, finde ich, ne? Also 6 ja. von 80? Wow. Weniger ja. als 10 Prozent.
0: Ja, und das waren ja sogar noch welche dabei, die ich ähm, selbst quasi angeleitet habe und die dann trotzdem aber die Tragen nicht benutzt haben, weil sie im Alltag irgendwie mhm. Bedenken hatten oder sich da nicht so wohl und sicher gefühlt haben in dem Moment, ja. ähm, dass sie das dann anwenden wollten.
1: Ja, also ich glaube, dass wir auch nicht, also ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, ihr müsst auf keinen Fall irgendwie jetzt die Tragen ausprobieren. Ähm, vielleicht versucht ihr es einfach mal und guckt mal, ja. wie ihr euch damit fühlt. Ja. Ne? Und wenn man sagt, oh, das entlastet mich, dann ist es doch super. Und wenn ihr sagt, nee, das stört euch einfach, dann könnt ihr es ja auch sein lassen. Genau, also es ist das einfach jetzt, eine
0: Option, je nachdem, ne, genau, wie man den ja. Alltag auch sonst so empfindet oder wie, ne, wie was man so für Kinder im Alltag eben oft hat und wie man das so, wie man damit umgeht, aber es so, könnte eben eine Option sein, ja. da zu entlasten und auf jeden Fall den Kindern auch eine oder dem Alltag insgesamt eine Bereicherung auch zu bieten.
1: Ja, ja ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben aus deiner Bachelorarbeit, 75,4 Prozent nutzen keine Tragehilfen. Und hast du da noch mal rausbekommen, warum das so ist?
0: Na, die Gründe, die ich dir eben schon genannt habe, also ne, dass sie denken, dass sie dadurch eingeschränkt sind oder dass sie mm, körperliche ja. Beschwerden haben. Ich habe leider nicht rausbekommen oder das nicht in dem Sinne mit abgefragt, ob es schon ausprobiert wurde und dann mm. nicht. Oder ob es mm. von vornherein quasi einfach noch gar nicht dazu gekommen ist oder sie noch gar nicht darüber nachgedacht haben, Tragehilfen zu benutzen. Das weiß ich sozusagen nicht. Die Frage, also die, der Prozentsatz, den du eben gesagt hast, das war auch, glaube ich, der der das Tragen, ob in der Einrichtung getragen wird oder ob in der Einrichtung Tragehilfen benutzt werden. Also nicht mehr die mhm. Erzieherin, die den Fragebogen ah. ausführt selbst. Ah, okay. ähm, weil das waren wirklich sehr wenige. Ne? Ah ja. Aber immerhin. Also ja. ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das ist ja auch, vielleicht hat das eine Erzieherin ausgeführt, die immer die Vorschulgruppe hat, die trägt natürlich nicht mehr. <lacht> ja. Ganz klar. Ja, aber ansonsten, ne, dass die Kinder nicht selbstständig sein können, dass die Kinder zu schwer sind, dass es unpraktisch ja. ist, weil man es erst anziehen muss. Also das waren alles so Bedenken, mhm. ähm, die dagegen sprechen eventuell. Okay. Wo man dann einfach ausprobieren muss, passt das vielleicht doch, ist das vielleicht doch mehr Entlastung, als ich glaube. Mhm. Ähm, also da kann ich nur quasi appellieren, daran offen zu sein und mhm. einfach das als mögliche Option vielleicht ne? auszuprobieren. Genau.
1: genau. Ich habe hier noch einen Kommentar, da hat eine Leserin geschrieben, klar, da es zum Teil den Bedürfnissen entspricht, also der Kinder, in der Grippe aufgrund des Personalschlüssels schwer zu realisieren, hat sie mhm. geschrieben. Also ja, der Personalschlüssel ist natürlich auch immer so ein... Total.
0: Also das habe ich bei mir auch festgestellt. Da gab es sogar eine kleine Korrelation zwischen Gruppengröße ah ja. und der Bereitschaft, Tragehilfen zu benutzen. Also je kleiner die Gruppe war, die dort betreut wird, desto größer war die Bereitschaft der ah, Pädagogen genau. oder des Pädagogen, eine Tragehilfe anzuwenden. Bin nicht ganz sicher, ne, man ist natürlich in der großen Gruppe irgendwie anders strukturiert und mhm. muss dann einfach mehr gucken, dass man so, so Programm passend für alle anbietet, glaube ich. Mhm. Dass man so, dass alle so ein bisschen im Gleichschritt mitlaufen, glaube ich. Mhm. So versucht man sich dann irgendwie zu organisieren. In der kleineren Gruppe ist es vielleicht leichter, individuell zu gucken, was mhm. braucht jedes einzelne Kind. Ja. Und dadurch kommt es vielleicht zu dieser Einschätzung. Ja.
1: ja. Obwohl ich mir immer ist. so. Ja, ja finde ich auch, weil ich finde, eigentlich kann man doch dadurch sogar den Personalschlüssel, der schlechte Personalschlüssel kann man doch dadurch eigentlich sogar ein bisschen verbessern, weil man, ja. wenn man sich jetzt ein Kind hinten drauf schnallt, wenn ja. man es jetzt so platt sagt, hat man ja. ein Kind weniger eigentlich.
0: Ja, ja. also gerade wenn es jemand ist, der eben viel Aufmerksamkeit sonst braucht, der, ja. der wenn der dann schon mal versorgt ist, dann genau. hat man eigentlich mehr Aufmerksamkeit für alle anderen. Aber genau. so kenne ich das zumindest aus den Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe, dass mhm. es tatsächlich einfach so ist, dass in der großen Gruppe einfach eine ganz andere, ein ganz anderer Alltag herrscht, ein ganz anderes Tempo. Also selbst mhm. wenn die einen guten Personalschlüssel haben mhm. und dafür 17 Kinder, vier erwachsene Pädagogen mit im Raum sind, die arbeiten anders, die ja. sind quasi irgendwie straffer immer in so einem Zeitplan und in so einem Abarbeiten. Ja, ja. Ja als es in der kleinen Gruppe der Fall ist. Und ich glaube, ja. dass dadurch so ein bisschen Individualität irgendwie und so ein bisschen auch der Blick auf die individuellen Bedürfnisse auf der Strecke ja. bleibt vielleicht, leider. Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, ich kann mal gucken, ob ich noch einen Kommentar finde, der noch ganz interessant ist vielleicht. Also eine schreibt, ich bin Tagesmutter und trage auch. Für die Bindung ist es schön und es gibt dem Tragling ganz viel Sicherheit und Geborgenheit. Die meisten Kinder sind ja zu Beginn gerade mal ein
0: Jahr alt. Genau, genau, das, also das kann ich total unterstreichen. So würde ich das auch sehen.
1: Oder Robin schreibt, mich würde interessieren, was der Rücken nach einigen Jahren tragen macht und wie lange man ein Kind trägt. Also Gewicht, Alter, Beziehung und Bindung. Bei uns hat eine Mutter das mal angebracht, wurde aber abgewiesen, weil es eben auch einschränkt für die Leute, die schon einen kaputten Rücken haben. Hm. Ich kann ja. mir aber gut vorstellen, dass das die Beziehung zu dem noch sehr kleinen Kind
0: nachhaltig stärkt. Ja. ja. Also, das ist, das sind, denke ich, genau die Aspekte, ne? ist, mhm. Natürlich kann man, muss man immer gucken, passt das für mich jetzt gerade, wenn ich schon Rückenschmerzen habe oder Rückenbeschwerden, ist es dann wirklich sinnvoll. Man muss sich vielleicht auch seinen Alltag ein bisschen dahingehend strukturieren. Also, in der Kita-Gruppe, wo ich gearbeitet habe, war es dann eben wirklich zum Teil so, dass ich oder die Kollegin, die das Weinende oder die ein weinendes Kind dann eben auf dem Rücken hatte. Weil wir wussten, der wird ja. immer am Vormittag müde, immer kurz vor dem Mittagessen, ja. ist der eigentlich schon durch. Ja. Und wir schaffen es aber einfach nicht, den Alltag so zu organisieren, dass einer dann weggehen und ihn hinlegen kann. Sondern ja. der muss dann da eben noch durchhalten. Das ist so ein klassischer Kita-Moment, ja. finde ich. Und dann hat ja. sich eben eine Kollegin das Kind wirklich auf den Rücken geschnallt und ja. hat dann Tische gedeckt. Und vielleicht zwei Kinder, die gerade die Windel voll hatten, noch gewickelt. Also die hat dann ja, eben ja. Aufgaben gemacht, die gut im Stehen funktionieren, während die anderen in der Garderobe ausgezogen ja. haben oder sowas in die Richtung. Also dann haben wir uns einfach organisiert und haben geguckt, ja, dass super. derjenige ähm, dann eben die Sachen macht, die gut im Stehen funktionieren, weil man kann sich natürlich nicht mit einem Kind hinsetzen und ein Buch lesen, während eins da auf dem Rücken irgendwie gerade nee, dabei ist, sein nicht. emotionales Gleichgewicht zu suchen. Also das nee. funktioniert eben nicht so gut. Das Aber da muss man sich einfach organisieren und gucken, wie es passt. Und die Offenheit, die muss man eben mitbringen und wenn man ja. dann findet man das auch, also es finden sich dann Situationen und Wege, wo das gut passt und wo es dann eben genau die Bereicherung oder Entlastung ist, die tatsächlich total gut funktioniert.
1: Ja, ja, einer hat auch geschrieben endlich konnte das eine Kind, was immer schon nach dem Frühstück müde war, vormittags schon einschlafen. Ja. Oder so hat sie ja. geschrieben. Ne? Also dann auf dem Rücken gepackt, in die ja. Trage, auch hat das. dann irgendwie währenddessen was anderes gemacht, irgendwie den Tisch gewischt, was so schön schuckelt und ruckelt und dann ist <lacht> es dann schon eingeschlafen ja. und war dann viel ausgeglichen. Oder
0: während man im Garten vielleicht mit den anderen spielt. Ne? Meistens so, hat man ja so eine äh, drei Spielzeit vielleicht noch drin und dann vielleicht noch eine Stunde draußen vor dem Mittagessen. Ja, das ist ja jeder, jede Kita auch so ein bisschen anders organisiert. Und dann kann man im Garten ganz prima Kinder auf der Schaukel anschieben oder so ein bisschen einfach beaufsichtigen und eins ist auf dem Rücken, macht nochmal 20 Minuten Nickerchen und ist dann später fürs Essen wieder fit. Genau, also da ja. kann man tatsächlich auch die Schlafbedürfnisse nochmal ein bisschen individueller vielleicht beachten oder beim genau, Spaziergang. Genau. Genau. Ja. Also es gibt ja. wirklich ganz viele Aspekte, wo es gut passen kann ja. und wahrscheinlich auch genauso viele, wo es eben nicht gut passt, aber da, deswegen muss man es ja nicht ausschließen, sondern kann eben genau. dann einfach mal ausloten, was würde denn vielleicht gut funktionieren.
1: Genau, zumindest die Option dann einfach. Genau. Ne? genau. Und also hier ist auch ein ganz schöner Kommentar. Ich trage, schreibt Katharina, als ich neu in die Gruppe kam, gab es einen Jungen, den ich trug. Er war sichtlich nicht eingewöhnt und hatte ein großes Nähebedürfnis. Es war toll zu sehen, wie er von Tag zu Tag mehr ankam. Vor allem durfte er dann auch endlich einfach schlafen nach dem Frühstück. Ja. Es war unglaublich. Nach zwei Wochen war er angekommen, so als ob er merkte, ey, die nehmen mich ernst und wahr und seitdem ist alles prima. Ja. Und unsere letzte Eingewöhnung wurde und wird auch getragen. Sogar von meiner Kollegin. Ja, <lacht> Daumen hoch. Ach, das ist dann
0: auch so, ja, ne, dass man dann, wenn man, das so war das ist bei mir auch, wenn dann einer so ein bisschen anfängt und wirklich dahinter ja. steht und auch die positiven Aspekte, um die positiven Aspekte wirklich so weiß, dass er das mit vollem Einsatz sozusagen verkörpert, ja. dann dann ziehen die anderen auch oft nach, weil die dann merken, ja. Mensch, stimmt, das ist ja jetzt wirklich gerade hier ganz praktisch oder ganz ja, schön. Ja, oder einfach ne? Ja, genau. Ich würde gerne noch einen Aspekt mit reinwerfen, der, der, den ich nicht weiter untersucht habe, aber den ich auch immer ja. ganz spannend finde, an der Stelle vielleicht nochmal mit einzuhelfen. Und zwar ist das einmal das Thema Inklusion. Also gerade mhm. auch, wenn ich vielleicht Kinder habe, die in, in, in ihrer Entwicklung verzögert sind, die profitieren wahrscheinlich sehr vom getragen werden in jeder Hinsicht. Also sowohl die Stimulation der Sinne, als auch dieses einfach bei jemandem sein oder bei der Gruppe sein, ja. Überall dabei sein, obwohl ich selbst vielleicht noch nicht das aus meiner eigenen Kraft dann nicht so weit bin. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die das auch nochmal sehr bereichern kann und das ist ja auch ja. in vielen Kitas Thema. Genau. Ja, und
1: das ist wissenschaftlich wirklich gut zu erklären. Ne? Also die haben ja eine Studie gemacht, dass Frühchen zum Beispiel doppelt so schnell zunehmen und doppelt so schnell sich entwickeln, wenn man sie häufig berührt.
0: Ja. Also ja. wenn man
1: ganz nahen Körperkontakt hat ja. und auch irgendwie mit ähm, Heimkindern oder mit ähm, Waisenkindern, die dann in Pflegefamilien mit nahem Körperkontakt aufgewachsen sind, die haben sich wesentlich besser entwickelt als Kinder, die eben alleingelassen oder eben nicht mit körperlicher Nähe
0: ja. äh, zu tun hatten. Also Körperkontakt Und macht wirklich unglaublich viel. Es gibt Sinneszellen in unserer Haut, die sind nur dafür ausgelegt, Streicheln wahrzunehmen. Ja. Und eben nicht Wahnsinn. nur, ne, wenn jemand drückt oder wie kalt oder warm es ist, sondern es gibt welche, die nur Streicheln wahrnehmen. Und ja. das finde ich so schön und so wichtig, ja. zu wissen. Das kuscheln ist nicht nur einfach so irgendein Zeitvertreib oder irgend so ein, ne, was man so nebenbei mal macht, wenn es gerade passt, sondern ja. das ist wichtig für die Entwicklung und ja. das sollte auch eigentlich dazugehören. Und
1: ja, und vor allem in den Einrichtungen. Ja. Also man ist kein Mutterersatz, aber man ist eine wichtige Bindungsperson, die dem Kind hilft, den Tag stressfrei durchzustehen. Ja.
0: Genau. Ne? Und für diese ja. Zeit ist man dann eben, ne, so ich, Also ich würde gar nicht das Mutterersatz so ausschließen, sondern es ist tatsächlich für ja. diese Zeit es ist es ja genau der Ersatz. Ne, man ist nicht ja, das stimmt, ja. wie die Mutter, mhm. aber schon eben ne, so, ein, so, ein, so ein Ersatz, weil die Mutter eben nicht da ist. Und genau, und, um, ja, du hast recht. Mhm. Das ist schon ganz gut. Ja, Ja. Ich hoffe, ich habe das so rübergebracht, dass es eben nicht dogmatisch und alle müssen jetzt tragen, sondern dass es eben einfach als Option, die das so bereichern genau. kann, wahrgenommen wird immer mehr. Das würde ich ganz wichtig finden. Also ich finde es auch wichtig zu sagen,
1: bedürfnisorientierte Kinderbetreuung heißt nicht, man muss jetzt tragen, also mit, nee, der, mit einer nee, Babytrage, trage nein, nein. Sondern man kann ja die Bedürfnisse auch anders erfüllen, ja. eben indem man das Kind so auf den Arm nimmt oder dann ganz viel trägt. Es kann aber eben eine Erleichterung sein. Ne?
0: Ja, ja. ja.
1: Gut, Anne, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich habe so viel mitgenommen. Es war sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Gerne, ich habe mich sehr gefreut. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch so einiges mitnehmen. Vielleicht probiert ihr das mal aus und ladet euch eine eine Trageberaterin in die Einrichtung ein und ihr könnt euch alle mal die Tragen einstellen lassen oder euch Tipps holen fürs Tragen. Ja, ansonsten, wenn ihr Anne Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr natürlich auf ihre Website gehen www.mit-herz-und-rhythmus.de, also mitherz rhythmusde Natürlich könnt ihr auch mit mir Kontakt aufnehmen über meine Webseite www bedürfnisorientierte kinderbetreuungde Ihr könnt in die Facebook-Gruppe kommen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, oder mir auf Facebook folgen. Ja, was mich auch riesig, riesig, riesig freuen würde, wenn die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung sich weiter verbreitet. Und da könnt ihr einiges für zutun. Das heißt, ihr könnt... Bei iTunes könnt ihr mir fünf Sterne geben. Ihr könnt den Podcast teilen und überall rum sprechen und davon berichten. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und an dieser Stelle möchte ich euch auf jeden Fall ganz recht herzlich für euer vieles positives Feedback bedanken. Dass euch der Podcast in eurem Alltag hilft, das ist für mich das Größte. Lob, das ich bekommen kann oder die größte Wertschätzung, die mich auch motiviert, das weiterzumachen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Lea. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.